muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda, transmitiendo en vivo y en directo desde los estudios de su radio comunitaria Radio 3CR, ubicada en el 855 Dial AM y Digital, con nuestro sitio web www.3cr.org.au. Y hoy día es día 8 de enero ya. Les, les saluda su amiga acá de los paneles, Vicky. Y por aquí Verónica, su psicóloga favorita. Ah. Y bueno, y antes de dar comienzo a nuestro programa, como es de costumbre, vamos a reconocer a la gente Gurungeri de la nación Kulin, como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Bueno, Verónica, tu primer programa del año 2021. Sí. Gracias, feliz año a todos. A Les todos. deseo un abrazo inmenso, con muchísimo amor para todos, que hayan pasado rico, a pesar de ese cambio que hubo en menos de 24 horas, con las restricciones que hizo mover planes en muchas personas. 12 pero horas, ni siquiera 24. Eso, no hubo ni tiempo para no, eso. No. Tocó hacer como dos reuniones, separarlos, yo no sé cómo hicieron, pero pues por lo menos era... Lo que tocaba hacer. Y mira, en todo caso, todo sea por la causa. Por supuesto. Ya, porque lamentablemente tuvimos, en ese momento, tuvimos casos. Tuvimos casos, creo que fueron algo, llegó a 38 casos. Sí. Por una persona, se contaminó otra y el efecto dominó, como normalmente sucede. Y bueno, había que hacerlo. Y resultó porque hace dos días ya que no tenemos cero, cero. Eso No hay casos en Victoria. Sí, en Victoria. Pero, 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 hay otros estados oh. que están, están en mal estado, sí. están en muy mal estado, sí. porque fíjate que sabías tú que Brisbane va a tener cuarentena dura, lockdown completo, desde las 6 de esta tarde empezó hasta las 6 de la tarde del lunes, Así es. porque aparentemente el virus que está dando vueltas en esas áreas, son cuatro municipalidades o cinco en el sector de de New South Wales, creo que es un 70% más dañino, más fuerte que la cepa que tenemos. O sea, esto ya se pasó del límite porque no es tanto el efecto lo que produce, sino que el grado de contaminación. Un 70% más contaminante que el COVID normal. O sea, la cepa que digámoslo así, evolucionó, es mucho más fuerte que la que se tenía anteriormente Exacto. y por ende mucho más contagiosa. Así es, 70% más poderoso y era de Sydney, así que yo no me junto con <risa> Ahora le hacemos bullying a ellos claro. que nos hicieron a nosotros Oye, por mucho sí. tiempo. sí, nos trataron mal, no mm. querían a Victoria para nada, yo me sentía sí. súper mal. No, los memes que habían eran oh, ay, Bien ofensivos, bien sí. ofensivos. Imagínate. ¿Cuánta gente de Melbourne, de Victoria, se fueron a pasar sus vacaciones a Queensland y a Brisbane y a Sydney? Se <ríe> va a tocar quedarse allá. Y ahora están allá, que no pueden volver, muchos Ay, ya Dios. tienen que hacer cuarentena. 
Y algo que dijo que fue sabio, que una de las pocas cosas sabias que ha dicho el primer ministro es que se queden donde están, que no vayan a ninguna parte. Si están en New South Wales, no vayan a ningún otro lado. Si están en Queensland, quédese en Queensland. Porque este virus, el que es un 70% más nocivo, viene, esta cepa viene del Reino Unido. Uh -huh. Pero también en Queensland hay otra cepa que viene de África, que es igual de maligno también un 70% más dañino que el que tuvimos y resulta que viene de otro lugar del mundo. Entonces ahora lo que están pidiendo, creo que no van a haber llegadas internacionales por dos meses, o sea, hasta fines de febrero al parecer. Están viendo, están diciendo que a lo mejor a fines de febrero y están también pidiendo que todo el mundo use mascarillas que era algo que no querían hacer en Queensland, no querían hacer en New South Wales, en Sydney, y ahora ya se dieron cuenta que la mascarilla realmente sirve mucho. Y salva vidas. Y por salva supuesto. vidas. Así que aquí en Victoria igual tenemos que seguir usando mascarillas también en los lugares públicos, por ejemplo, supermercados, donde hay mucha... Transporte con, público. Transporte público también. Así que todavía tenemos restricciones... No han dicho nada del número de personas todavía. Pues hoy escuché que habían cero casos nuevos. Sí, o sea, sí. No, pero en cuanto a las eh, personas que se pueden juntar en un hogar, por ejemplo. Ah, creo que siguen 15, ¿no? 15, sí. yeah, no, no han cambiado. No han cambiado. De todas maneras, hay mucha evidencia de que la nueva cepa de este virus es tan maligno. Está más agresivo. Es sumamente agresivo que al punto que en el Reino Unido... Y en Estados Unidos, que no está nada de unido en este momento, <risa> en Estados Desunidos, una persona de cada 50 se contagia. Uh -huh. Escuchaba las noticias que, bueno, aquí los números son 38, 0 en Victoria. No, ya son miles. 4.000 muertos en un día en Estados Unidos. Uh -huh. En España, también en Europa, miles de personas muriendo todos los días. Y que ahora no solamente está cogiendo a la población que se decía que era vulnerable, sino que ahora también coge a todo personas de 50, de 40, claro. hasta jovencitos también. Incluso Así que niños. todos somos vulnerables claro. en eso. Nadie está exento. Desgraciadamente, este virus no discrimina. Exacto. Le ataca a todos por igual. Bueno, en todo caso, en New South Wales bajaron la cuota, para, por ejemplo, para asistir a un funeral, 20 personas. Y... Piensan que la vacuna van a empezar a ya a usarla a mediados o a fines de febrero, aquí en Melbourne, en Australia. Porque resulta que nosotros no tenemos esa premura de tiempo de que la gente se está muriendo y que necesitan poner la vacuna en, en circulación, como en Europa y en Estados, Estados Unidos. Unidos. Entonces aquí podemos esperar, eso es lo que están diciendo, podemos esperar los números. No Siempre contan. y cuando no se les ocurra abrir fronteras. Exacto. Por favor, no sí. piensen en lo económico, no piensen en no. esas cosas. Deje que esa gente pueda estar en otros lugares, uh -huh. pero no contaminar más acá. Mejor dicho, cierra la puertica por ahora. Claro. Bueno, mira, en Sydney se contaminó una clina en el hotel de cuarentena, donde hay nueve casos con este virus potente, y esa clina eh, contaminó a su esposo. Y ella fue a un montón de lugares, porque tú sabes que cuando alguien hace un test positivo... Le buscan, le hacen un, un trace, un rastreo, un rastreo de, de todo, dónde estuvo, todo, con quién estuvo. Así que puede haber mucha gente involucrada. Felizmente todavía no se ha sabido de nada, pero sí es, continúan haciendo el test a todo el mundo, en todos los estados. Así que si alguien tiene el más mínimo síntoma, dolor de cabeza o lo que sea 
que pueda ser relacionado con el virus, hay que hacerse el la test prueba. y hay que estar en cuarentena hasta que te den los resultados, Correcto. que normalmente toma un día o un dos día, días. Y a veces mucho. horas. Sí. Así que no hay que tener miedo, hay que empezar a, a cuidarse, porque de verdad es sumamente importante que nos mantengamos así, invictos, que el virus se vaya y, y que nos deje tranquilos. <risa> Eso creo que va a estar para largo. Sí. Sobre todo cuando está evolucionando, digámoslo así. Claro. Pero ¿sabes lo Más bueno? Agresivo. Que el calor afecta al virus. Es ¿ya? Entonces, como estamos en verano... Vamos para la playa. Es, uh, hay que ir a la playa a, a tostar al virus. Pero al sol. hay una noticia por ahí que están contando de que el agua posiblemente tenga cierta contaminación por ciertas lluvias que hubieron la semana pasada, que sabemos claro. que llovió mucho, porque aquí sí. es así, Victoria dice sí. que hace sol y no. Claro. Entonces, para que tengan también como esa precaución también al meterse al agua, porque puede que esté contaminada. Fíjate que hablando de eso, con respecto a la temperatura, tú sabes que ahora estamos en el periodo de la niña. La niña trae lluvias, ¿ya? Uh -huh. El niño trae calor. Bueno, en Victoria tuvimos el mes de diciembre más frío desde el año 2011, uh -huh. Que no había. Claro, teníamos frío si yo andaba con chale. O sea, la niña chura. quiso quedar aquí, la pues, niña, mejor dicho. Claro. Ay, tan consentida esa niña, hombre. <ríe> bueno, en el. Tráigame al niño, por favor, al niño. <ríe> y en Perth, por ejemplo, están sufriendo 41 grados sí. de calor y, y en las zonas de incendio tienen 45 y hasta más. Y todos sabemos cuál es la razón. Claro. El calentamiento global que mucha gente niega como. Como, aquí como no siempre, claro. pero sabemos que son efectos. Donde supuestamente hacía frío, ahora hace calor. Donde ahora hace calor y hace frío. Claro. O sea, en lugar, o sea, el mundo se está volviendo loco hablando desde el clima y de muchas otras cosas, pero desde el clima, <risa> claro. por ese lado. Así que sí. cuidemos el medio ambiente. No nos cansamos de decirles y parecemos mamás sí. regañonas, pero cositas, gestos, claro. acciones pequeñas que uno puede hacer, pueden hacer cambios grandes. A este por ejemplo, mundo. a ver, pensemos así en on the spot, como dicen aquí mismo, a la carrera. ¿Cuáles son las cosas que podemos hacer para ayudar al medio ambiente? Reciclar. Sí. Por supuesto. Obviamente, la basura no dejarla en el piso en lugares cuando vamos de paseo, ahora que estamos de paseo, sino que se la lleva a su casita. Eso. Eh, eso es sembrar un árbol, hombre, si sea uno cada mes. Ah, ¿Qué más? Hay unos cigarrillos, no sé si una vez lo mencioné aquí, que tienen ya, cuando lo tiras, tiene mm. como una semillita. Claro. Entonces ya viene como crear la semillita, entonces también como eso. Pues yo creo que reciclar es una de las acciones. Por ejemplo, sí. comprar ropa usada. En vez de comprar ah, tanta yeah, ropa yeah. nueva, sí. ropa de segunda mano es súper bueno. Claro. La reutilizamos, reutilizar las cosas, no usarla y botar. No tanto consumo, yo creo que eso Exacto. también ayuda muchísimo al consumo. Cuando nos bañemos, gastemos más como mucho tres minutos de baño es suficiente, es suficiente. para quedar limpio, no necesitas claro. más. Si nos bañamos todos los días, Exacto. si hay gente que se baña dos, tres veces en el día, entonces hay que cuidar el agua, porque el agua es algo tan preciado y a veces, aquí lo tomamos por garantizado, yo a veces voy de visita, voy en la casa y, y veo que alguien se pone a lavar platos así y el chorro, shh, yo no puedo quedarme callada, yo tengo que decir algo, yo no, digo, por favor, decir, por, por favor. El agua, cuidemos el agua. Yo le contaba a los oyentes para el primer programa del año que cuando yo hice regalos, no compré ningún tipo de papel de regalo. No Lo compré hablamos. cintas, claro. Uh -huh. Entonces, rehusé las bolsas del Uva Eats. 
¿ya? Así que toda mi familia recibió regalos. <risa> de Uber. En, de Uber, <risa> llegó el Uber a repartir la comida. Y también bolsas que tenía de antes que me han regalado a o mí. O papel periódico. Pa lo que sea, sí. lo que sea. Eso también es sumamente importante de acordarse de y no seguir gastando porque... El consumismo es lo que tiene el planeta en las condiciones en que está. Por Porque supuesto. para producir papel, ¿qué tenemos que hacer? Cortar los árboles. Cortamos los árboles y le robamos el, el hábitat a los pobres animales que después mueren achicharrados y otros que no mueren, que quedan achicharrados y todos. <risa> no, de verdad, si cuando hubieron los incendios en el 2019 uh -huh. fue algo terrible porque sí. murieron millones de animales que murieron calcinados. Y no tan solo animales salvajes, pero también animales de granja, caballos, perros, gatos, bueno. Y todos los bosques por Eso. kilómetros y kilómetros. Exacto. Que se mueran años en volver a crecer. Bueno. Así es. Así que esa es otra cosa. Los incendios forestales. Muchas veces, bueno, ese incendio, o ahora recién, ayer miraba las noticias, increíble, por satélite tomaron fotos del área donde empezó el fuego y hay un árbol gigantesco que lo partió un rayo. Fue un rayo que cayó y oh. eso causó todo ese tremendo incendio que duró días, semanas y, y se extendió por kilómetros a la redonda. Entonces las personas, sobre todo los fumadores, yo les recomiendo, ya mejor no fumen, pero si van a fumar, que se preocupen muy bien dónde ponen sus colillas de cigarros. Y... Las cosas de vidrio, porque oh, con yeah. calor se convierten en lupas que claro. hace que produzca calor. O sea, nada de vidrio, nada de nada, eso no se lo dejen en los bosques. Llévenselo para su casa. Claro, llévense todo. Y si encuentran basura ajena, también llévensela. Yo recuerdo que cuando no he ido a la playa hace ya un par de años, que estoy muriéndome de gana, pero cuando fui con toda mi familia, algunos se rieron de mí porque yo agarré una bolsa de basura y empecé a recolectar plástico, envases de McDonald's, envases de todo tipo de cosas, flotando en el agua, mujer, en una playa preciosa, y estaba todo lleno, y la gente llegaba ahí a comer, y seguía, así que yo fui, hablé con varias personas, les fui a decir, mira, mira lo que está haciendo, tengan cuidado, llévense su basura, entonces, hay que tomar una acción más drástica ya, no, no es tan solo de observar y porque yo antes observaba y yo me, me mordía la lengua para no decir nada. Ahora no, ahora digo. Ahora me, me saco esa ansia de decirle a las personas, mira lo que estás haciendo, cuidemos el medio ambiente. Y agregar ahí que tanto nos quejamos aquí en Victoria por las benditas moscas, que las moscas, Ajá, que sí. el verano. ¿Y qué produce las moscas? La basura. La basura ¿De dónde vienen? Claro. De cosas que eh, se pudren, uh -huh. de alimentos que dejamos tirados, se pudren y se crean más moscas. Exacto. O sea que, consecuencia también de nosotros. Exacto. Mira, si hay gente que pone memes en el en Facebook acerca de cuando alguien va a la playa y después que, cuando ya se van todos a su casa, el... queda un basural. Es increíble. Y todos los animales marinos que se mueren por el plástico. Porque la gente llega y tira... El viento se lleva los pedazos de plástico. El plástico es un enemigo mortal. mortal. Eso es otra cosa que pueden hacer. Por ejemplo, si van a comprar un café, lleven su propio vasito, mantengan con su termito, que es para varios usos, y no todo el tiempo estar comprando plástico y plástico y plástico, que les dura unos segundos mientras se toman el agua y es basura. Claro. A las personas que toman café, que yo sé que hay mucha gente que es adicta al café, van al coffee shop, uno, dos, tres, cuatro en el día. Entonces esas personas deben tener... Su cosita, su, su, eh, su tacita, su tacita sí. y 
Mira, en mi trabajo, felizmente, la gente tomó conciencia de eso, porque yo me acuerdo, ah, decían el coffee run. O sea, en la mañana una persona va a comprar el café para todos y traían de esas bandejas de cartón con todos los vasitos, hay cuatro vasitos acá, cuatro vasitos allá. Al otro día, todos los cartones con los vasitos de y eso nuevo. eso que aquí lo hacen de cartón, que claro. no sé, se puede reciclar. Claro, entonces... Pero hay países donde ni siquiera eso es puro plástico y oicopor, que es mm. otra cosa... El polietileno, dices tú. Sí, lo que el por el blanco que ya, hace es bolitas. Eso. No decimos nosotros. También mortal. Y, no, es que mejor dicho, aquí no acabamos, mejor dicho, nos quedamos todo el programa diciéndole miles de cosas que pueden hacer para mejorar y hacer. Cosas que se pueden hacer. Exacto. Que no es imposible de hacerlas, son fáciles de hacer. Entonces, ahora en mi oficina, después de tanto conversar del asunto, la gente está tomando conciencia para el Chris Kringle, que se regala un regalito, sacas un, el nombre de tu compañera, qué sé yo, compañero, y le hace un regalito. Entonces, el regalo más común en estos momentos es una tacita de café <risa> para comprar el café de Kuwait, para llevárselo a la Bien oficina. Hecho. Así que lo vuelven a usar y lo vuelven a usar y no tienen que estar echando, pero millones de esas tazas plásticas o de cartón, que ese cartón tampoco se recicla, porque es un cartón que tiene una cera, Ah, para cierto. que sea impermeable, para que el café no se pase a través del papel o del cartón, entonces tiene una capa impermeable que es cera, es wax. Entonces así se mantiene. Y claro, eso no se recicla. Eso van a, todos van a dar a la basura. Qué pesar. Último consejo. Último. Y es una cosa que aprendí en el colegio que la gente no sabe. Uh -huh. El papel, el papel de hojas, de sí. etcétera, cuando lo van sí. a botar, no lo arruguen, por favor. Ya. Sí se puede reciclar, pero se demora más el proceso porque tienen que volverlo a planar. Ah, no lo arruguen, simplemente ya. lo botan entero y si no quieren de pronto, ay, no quiero que vean la carta del exnovio que me escribió, uh -huh. la rompen y la dejan en pedacitos, pero ya. no hagan esta acción de ah, arrugarlo, arrugarlo ya. porque aunque se pueda reciclar, el proceso se demora más. más. Entonces, para ayudar a que el proceso uh -huh. sea más rápido, no se arrugue. Bueno, yo vi alguien que nos enseñó a hacer papel, de papel de diario uh -huh. o de papel reciclado, entonces, se hace un papel como de tarjeta. Sí. ¿Ya? Sumamente interesante. Hay tantas cosas artesanías que se pueden hacer, como papel maché y cosas así que con el que se hacen piñatas. Bueno, yo, yo he hecho piñatas con papel maché porque a mí se me ocurrió, no, nunca vi un tutorial o nada, se me ocurrió que podía ser así hace un montón de años. Hice unas piñatas, unos workshops, unos talleres de piñatas y resultaron muy buenas. Tan buenas que no se podían partir. <risa> Ah, me recuerdo ahí. Tienen que traer un serrucho poco menos para partirla. No, así es que es importante de pensar en el medio ambiente porque este es el único planeta que tenemos. Exactamente. Así que así es. Vamos a poner una canción. Vamos a poner una canción. Ya. Y volvemos. De bien una más. colombiana que se llama Monsieur Periné. Suena francés porque ella también habla en los dos idiomas. Así que ahí los dejamos para que se la gocen, se la parranden. Estamos iniciando este año, calorcito, rico, sabroso. Y pues porque bueno, hay restricciones, hay que cumplirlas, pero también claro. se puede gozar y disfrutar. Así es. <risa> un límite, que... un equilibrio de todo. Sigue hablando, pues sigo contándoles. <risa> sí. Bueno, ¿qué les cuento? Nada, muy bien, muy feliz. <risa> ¿Cómo pasaste tu año nuevo? Pues a mí me tocó hacer cambios porque yo tenía un plan más grande con más gente, pero con las restricciones me tocó hacerlo más chiquito, en mi casa, juicioso, hicimos una comida así como medio improvisadita ahí, ya. con papitas y cosas así, pero fue chévere. Tocamos musiquita con guitarra, que a mí ese plan me encanta. Sí. Y también fui a acampar, fui, estuve en Grampians. Ah, de ver aquí ibas a las Grampians. ¿Te sí. hizo frío? 
la segunda noche, ya. sí, hasta cinco grados, tenaz, Uy. pero el resto estaba bastante rico, caminar, nos metimos a la, una parte que del río, donde, donde se podía, no, pero más abajito nos metimos para allá, súper delicioso. Y no, la no. gozamos mucho. Ok, ahora vamos a ahora gozar. Ahora sí. sí. pero es otra canción porque esta no ah, funciona. Ah, bueno. <risa> Igual. en casa, te lo pide Omar Pereira. Ah, mira tú, Omar Pereira, ese es un cantante local. Así que, bueno, estamos de vuelta con su programa. Mafalda. Y hay otro coro por aquí. Bienvenida a la Maca. Macarena. Hola, hola. Digo más morada que nunca. Muy púrpura. Muy púrpura. Sí, qué sí. bueno, rico. El, Con el feminismo en mi cabeza. Con el, mi color favorito, el morado. Ay, el mío también. Sí, bueno. Para Ay, que veas. Mía. Para que veas, chica. Está coordinada. Sí. Macarena, da gusto de que hayas venido porque 
Hemos estado hablando de, del verano, que parece invierno. Sí, y que... qué horror, tanta lluvia, sí. día nublado, mm. y, y mucho calor, y después frío. Sí. Hay días que saco el pijama de polar, guardo el pijama de polar, lo saco de nuevo yeah. y así voy. No, hay que tenerlo ahí. Yo ahora tengo toda la ropa ahí en, en display, como se dice, de invierno y verano, todo junto. Antes Exacto, era... uno dividía las claro. cosas. Sacaba la ropa de invierno, después la guardaba. Ahora no, hay que tener todo a la mano porque no se sabe cuándo lo necesitamos necesitas. Bueno, mira, estuvimos conversando con Verónica acerca de cómo podemos ayudar al medio ambiente para que ahorremos en recursos, ¿verdad? Uh -huh. Ahora vamos a hablar de otro tema que está, pero otro, <risa> otro tema que hierve. Otra contaminación. Una contaminación, <risa> contaminación humana. Oh, sí, bueno, yo creo que todo el mundo se ha enterado de lo que pasó en Washington, en Estados Unidos, la capital del país, donde Después de semanas y meses hemos estado reportando aquí seguidamente, bien seguido, mejor dicho, este asunto de las elecciones y todo. Y yo no quería hablar de Trump, empezando el año, no he hablado hasta ahora, ya estamos a 8 de enero. Pero empecé un récord. Había, había, lo habíamos logrado. Lo habíamos logrado hasta ahora, pero imposible. Es que imposible. da mucha papaya. Claro, da mucho, mucho que hablar. Bueno, él ha estado incitando a la gente, a sus seguidores, a hacer una revuelta si él no salía elegido. Pudo realmente convencer a la gente de que le robaron la elección. Presentó algo de 60 demandas a las cortes para decir que le habían robado la elección, que quería reconteo de votos y gente republicana de su mismo partido, gente de, demócrata. Todos al final hicieron los recuentos y no encontraron. Al contrario, encontraron votos que estaban perdidos para Biden, no para él. O sea, que salió perdiendo <risa> al final. Mira, Vicky, yo ahí te, te haría solo una, una acotación, ¿Ya? que no son todas las personas las que cambió de opinión, sino que es a los seguidores de este tipo. No uh -huh. nos olvidemos que él como que tiene una secta, Sí, son una secta de fascistas. Sí, son fascistas. <risa> son sus seguidores, sí. así como que él fuera, no sé, un, un mesías. <risa> Oye, les ha lavado el cerebro a estas personas, porque... Fíjate que hacían casi 200 años que no ocurría. Primera vez que ocurrió la historia en los 1800, cuando la gente se amotinó en, en la casa, en el Capitolio. Sí, en el, el, claro, del en, siglo XIX que no pasaba claro, esto, Vicky. Exacto, ¿Cómo? y ahora él preparó a la gente. ¿Te acuerdas que lo conversábamos, los comentarios que él hacía mm. de los Proud Boys o los... Claro. Niños orgullosos, los blancos, los, los fascistas. El, el, los... el orgullo de ser blanco. Exacto. Mm. Bueno, al final logró su objetivo, porque seguía mandando tweets, mandando Instagram y incitando a la gente a que saliera a luchar porque le robaron la elección, ¿ya? A pesar de que ya está más que comprobado. Imagínate, perdió 60 casos en la corte donde no pudo probar ninguno, ni él ni sus abogados. Tenía una manga de abogados, un grupo grande de abogados. Ninguno pudo probar que hubo fraude. Para recapitular un poquito, Vicky, para uh -huh. que la gente sepa lo que pasó, uh -huh. fue que Donald Trump empezó a, por distintos medios, no, no solo por Twitter fue uno de ellos, uh -huh. a convocar a que la gente se hiciera notar, hiciera notar su enojo claro, ante, y su rabia y... Claro, ante este tema de que él era el ganador de las elecciones y se la habían robado. Claro. Que esa es su frase, se le robaron uh -huh. las elecciones. Y a raíz de eso fue que se sumó un grupo de manifestantes enorme en el Capitolio y ingresó ahí. Claro. 
Bueno, no tanto que como ingresaron, ellos se tomaron el Capitolio. Sí, es, no que, sé, es que las imágenes oh, eran como, ¿han visto la película Guerra, Guerra Mundial Z? No. Hay, una, hay, un, hay unas parodias <risa> tan chistosas ahora en sí, internet. Sí, hasta el caído de, de, de Brasil. ¿Eh? También salía, no sé cuál es. Uno de que... Bolsonaro. Bols, no, no, yeah, no, el Guaido, el que... El de, de Venezuela. De Venezuela. Que se proclamó ah, el presidente. Guaido. Guaido. Yeah, él. Bueno, dicen que Guaido estaba tratando de subirse, de, de <risa> subirse al Capitolio para, para ser presidente hasta que el Biden salga, <risa> salga tome su mando. Ya que es el suplente de los otros. Claro, claro. Y, a, y aparecen así escalando. Y era como tú lo mirabas y era en verdad como, como, como una película zombie. Pero estaba más disfrazado de Batman, había otro con unos cuernos en claro. simbolismo de, de esa entidad americana, superamericanizada, con los cuernos, no me acuerdo cómo se llama, pero disfrazados de indios, una cosa... Sí, ¿te acuerdas tú absurda. del YNCA? Que ahí salía uno con los cuernos, bueno, ahí él salió el, el real, el genuino, salió, lo entrevistaron y dijo, mira, yo les quiero decir feliz año nuevo... Pero yo no estaba en, en Washington, yo, no, yo era no era yo, yo no era yo, no era yo. No Aunque estaba bueno el, el disfraz, pero la verdad no era yo el que estaba allá. Fuera de, de tema de disfraces, aparecieron unos susodichos con algunas imágenes bien provocativas. Sí. ¿Vieron el de la polera de...? ¿Pinochet? El campo de concentración. Ah, ya, 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 en, en Alemania. En Alemania uh -huh, uh -huh. aparecía con imágenes del campo de concentración nazi. Bueno, hay uno el, que aparecía... Entonces ahí empezaron a hacer las imágenes de molestando con el tema de cuando salió la polera en Chile, mm -hmm. salió una polera con el tema del helicóptero, diciendo algo así como vive a Pinochet, porque desde esos helicópteros en dictadura militar tiraban los, las personas vivas o los cadáveres al mar claro. en época de dictadura. Entonces hicieron la comparación de esa polera. Pero había, la... había alguien que llevaba una polera que decía Pinochet, Alabando a Pinochet, aparece una ¿También? foto donde hay un hombre que va con una polera haciéndole propaganda a Pinochet. No me no parecería me nada extraño yeah. porque estamos hablando de fascismo, fascismo sí. puro. Entonces... Oye, pero mira, si de ver las imágenes no hay que imaginarse nada porque está todo grabado. Salen todos estos que fueron a hacer motín sacándose selfies, sacándose fotos con los guardias, sacándose fotos ahí en, en la parte donde estaban reunidos el Senado, que estaban en ese momento, cuando ellos empezaron a, a invadir el Capitolio, estaban contando los votos. En la, era la parte formal de reconocer al candidato oh. elegido. Y es todo un, un protocolo que se hace, pero ya, ya se sabía. Los resultados ya se dieron a mediados de, de diciembre. Y... Empezaron a, a quebrar vidrios, a romper ventanas, a romper muebles y los, los senadores, muchos se escaparon, se fueron a los túneles que hay en el Capitolio. Por resguardo. Por resguardo. Y otros estaban escondidos debajo de los asientos ahí porque se escucharon disparos, hubieron bombas lagrimógenas. De hecho, fallecieron cinco Falle personas. Sí, mataron a una mujer. Claro. Y esa era mujer fascista. era estaba tratando de meterse por una ventana y un policía le disparó y, bueno, fue a dar al, al hospital y falleció. También era una reconocida fascista. Sí, sí, fascista total. Bueno, pero aún así, muerto es muerto y sí, no debe exacto. haber. No debería haber habido. Ni el uno ni el otro. Exacto. Eso sí hay que aclararlo. Porque... Y lo otro que me, me, me causó cuidado y me... Otra vez, acabo, acabo. Ah, el acabo. <risa> lo, uh -huh. Los policías... Sí. ¿Cómo ayudaban los policías, los manifestantes? Me sonó tan así de... Pero imagínate, lo que yo le, com le comentaba a Verónica antes de empezar. 
bueno, en todos los países tienen una, una guardia que cuida a la Casa de Moneda, o el Capitolio en este caso, que es federal. ¿Y quién está a cargo de esa guardia? Es el presidente. El presidente tendría que haber dado la orden dos horas antes de que fueran a resguardar a toda esa gente, a los senadores. Él esperó, esperó, esperó. A las dos horas llegó la Policía Federal. Sin embargo, ¿te acuerdas tiempo atrás cuando él se quiso tomar una foto enfrente de una iglesia con la Biblia al revés, ¿te acuerdas? Y desalojaron, porque habían protestantes afuera del, en, el, en los prados del Capitolio. Y mandó a la Policía Federal a tirar bombas lacrimógenas a protestantes pacifistas, los sacaron a la fuerza con bombas, con Obvio, golpes, pues. y de ahí, para que él se tomara una foto enfrente de la iglesia, Solo para eso. Sin embargo, esa misma policía que debería haber intervenido, no lo hizo. Los dejaron ser. Los dejaron hacer lo que es, querían. Es obvio, y eso todavía es el presidente. Claro. Y eso también pasó cuando murió ese chico que fue asesinado por el policía el de color pues, negro. Claro. También la, eh, las marchas que se hicieron, que no sé qué, y él mismo mandó a la policía como, vea, aquí no entra claro. nadie, súper agresivos con sí. las personas que estaban mm. pacíficamente. Claro. Y en este caso, que supuestamente eran violentos, que no sé qué, ¿no? Estaban no. ahí, no, hágale, Exacto. hágale con confianza. Exacto. Claro, porque él dio, él quería eso, él quería Exacto. provocar eso, él los incitó, es la palabra. Es que... Y nuevamente, Twitter le cerró la cuenta. <risa> Hasta que salga de, sí, del gobierno. Le dijeron que ahora no le van a no volver van a, a dar no, la cuenta. Ni Facebook, ni Instagram. Sí. Claro, yeah. se lo cerraron. Y, y en realidad, son las mismas empresas que tomaron esa decisión. Claro. Porque como incitan al odio, Exacto. generan toda esta masacre. Lamentablemente hay gente que cree, realmente creen que le robaron la elección. Pues si no, no, no hubieran habido más manifestantes, Exacto. si no se creyera eso, claro. Y de todas maneras hay que tomar en cuenta que están teniendo una pandemia que está muriendo 4.000 personas al día en Estados Unidos. Cuando era candidato Biden, él hacía sus manifestaciones, llamaba a la gente, qué sé yo, hacían esos rallies, pero él pedía que la gente usara máscara, pedía que se separaran. Y no llegaba tanta gente. Entonces, como Trump invitaba a todo el mundo y todos llegaban sin máscara y todos amontonados ahí haciendo fiesta, entonces él siempre creyó que sus números eran más grandes, porque la gente salía sin precauciones, iban a las marchas, llegaban a todos lados donde él estaba, solo para meter bulla, que a veces ni siquiera tomaban en cuenta lo que él decía, porque habla cosas tan disparatadas que no tienen sentido a veces. Sí, Vicky. Yo, yo creo que un análisis más profundo es como, es algo que yo estoy fascinada mirando, sé que esto va a traer consecuencias sí, brutales sí, a, sí. en el corto plazo, uh -huh. no en el largo plazo, uh -huh. pero sí estoy viendo como el modelo neoliberal se cae a pedazos. Se está cayendo. Y sí. eso es hermoso. Exacto. Es hermoso. Lamentablemente ahora el proceso que se está viviendo a lo mejor va a ser súper doloroso para todos los países que estamos viviendo este proceso mm. de sacar este cáncer que tenemos, ¿cierto? Sí. Que es el neoliberalismo. Mira, Pero sí. yo creo que a la larga esto le va a beneficiar va a sí, mucho porque a la gente, sí. Sobre todo por el tema del racismo. El racismo Vicky, es, sí. muy, muy es demasiado, fuerte. es demasiado. Y lo más terrible, lo que a mí me preocupa más, por ejemplo, es ver comentarios de latinos que están ahí apoyando a Trump, a pesar de que los ha tratado de asesinos, de violadores, qué sé yo. ¿Quién no ha dicho de los latinos? ¿Quién no ha dicho de todo el mundo? Si en realidad ellos son los blancos, son los únicos fabulosos, fantásticos, los super, la, la raza superior. El modelo imperialista de la raza superior. Claro, claro. Y bueno, resulta que ahora 
<risa> no, es que es inconcebible, como, ay, ¿cómo hacemos? Porque ese hombre tan apegado al poder, sí. ya, suéltalo, amigo, despréndete, que le hagan un exorcismo, por Dios. Bueno, hoy día, hoy día por primera vez, dijo que quería una transición pacífica, después que ya quedó no, ya. la escoba, quedó la, la embarrada, ayer les decía, yo los amo, pero váyanse para su casa, ¿ya? Mm. Y... Como la otra vez que les dijo, stand by, o sea, quédense ahí esperando, porque si yo no gano van a tener que salir a, a pelear por mí. Y eso es exactamente lo que la gente hizo. Claro. Entonces, ahora que destrozaron, destruyeron, hicieron no tan solo destrozos de, de propiedad, se robaron propiedad. Se metieron en las oficinas hasta de la Nancy Pelosi, que es la, de, la presidenta del Senado. Se metieron a las oficinas, robaron cosas y est estuvieron tranquilamente, si ves tomas, no hay apuro, ellos están tranquilamente, se sientan en los escritorios, ponen las piernas arriba y están grabándose. Son tan inteligentes que se grabaron y se pusieron en Facebook, de que habían hecho un, un motín, habían entrado a la fuerza. Así que ahora los tienen a todos identificados y están pidiendo que les den al menos 10 años de cárcel a todos esos que se amotinaron, porque si no no hacen un, un castigo ejemplar, va a quedar el precedente de que, ah, mira, esta gente entró, hizo destrozos, se tomaron el Capitolio, hicieron lo que puede quisieron. puede volver a pasar. Y puede volver a pasar. Exacto. ¿ya? Porque se demoró, pasaron 200 años casi, para que volviera a suceder, pero volvió pero a Pero con una guerra civil, pues. Claro, exacto, pero esto pero no es... No, no, esto no es guerra civil. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora el mismo vicepresidente porque él estaba además incitando al vicepresidente a que él revirtiera la votación. O sea, uh -huh. que quería que el vicepresidente, el señor Pence, que él dijera, no, vamos a anular la votación de Biden y vamos a dejar a, a Trump. Él estaba exigiendo y llamó a, a Georgia, no sé el nombre, digamos, al alcalde, a exigirle que necesitaba algo de 17 mil o 11 mil y tanto votos para ganar él y quería que le sacaran los votos de algún lugar entonces están todas esas conversaciones grabadas y salieron al aire entonces ahora el Senado está diciendo aunque queden 12 días porque el 20 él tiene que entregar el mando aunque queden 12 días de gobierno si hizo esto incitó a la gente a salir no se sabe, él quiere dejar el país en llamas él quiere dejar el país en ruinas y quiere ser él el que lo hace. Lo que pasa es que si él sale del poder, se va a ir preso. Claro, es que se va a ir preso y igual. De, y de hecho, comentándole esto con mi guapito, uh -huh. él me comentó de que esto ya es tan, tan a viva voz que ya aparecen todos los libros hasta de historia. Claro, claro. <risa> en los libros de historia ya aparece reconocido como Trump con un tema de deuda histórica y qué sé yo, y una vez que salga del poder... Lo van a pescar. El, el uso, Pero yo dudo, yo dudo. Mm. Ay, hombre. Ojalá, mm. ojalá se bueno, nos diera el milagrito. Pero momentos, yo dudo. Ay. La presidenta del Senado está diciendo, tenemos que destituirlo. Es un hombre muy peligroso. Y demostró, psiquiatra más bien. Demostró Exacto. que tiene... Internelo. Claro, tiene seguidores tan locos como él. Por lo tanto, es una persona que tiene al país a un alto riesgo, a mm. todo el país. Sí. Y más encima, que a pesar de que está metido hasta acá, en lo que tú sabes, <risa> además sigue haciendo cosas, quiere que le den pena de muerte a una persona que es inocente. 
está metido con Irán, que quiere hacer esto acá, está metiendo las no, manos en el ¿Y ahora qué va a pasar con Israel? Eso también Porque el es tema, otro. el tema de, de toda la plata que da Estados Unidos, una vez que pase Biden, se supone que dijo que no iba a ser así como, como estaba todo el apoyo de Israel, entonces uh -huh. Israel está de muerte. Claro. ¿Cómo estará Putin mirando las noticias con sí. palomita, con cabrita mirando las <risa> Mira, en cierto sí. modo... Me uh -huh. contaba un amigo que todo Alemania están... dio declaraciones... Como diciendo que haga lo que quiera, claro. como que se... Ese no es mi problema. Claro, claro, que se la arregle. Mira, todos los países, los países más civilizados, digamos, mandaron declaraciones mm. a, a Estados Unidos exclamando su shock, porque mm. están en shock de lo que pasó. Porque esas cosas suceden en países latinoamericanos, suceden en países del Medio Oriente, qué sé yo, donde la gente se toma los gobiernos, invade las casas de gobiernos y... Y por lo general acá? siempre por influencia de Estados Unidos. Claro. Lo cual es bastante <risa> extraño que ahora no tenga influencia de nadie más, más que de ellos mismos. Claro. <risa> Son ellos mismos los que se están cagando. <risa> Entonces, por eso yo digo, mira, él tiene que ser destituido. No puede ser que, el, que lo dejen terminar así como que aquí nada pasó. Porque hay cinco personas muertas. Y hablaban de algo de 300 heridos. Sí. Si fue seria la cosa heridos entre los manifestantes o los eh, amotinados y la policía. Miraba antes de entrar al programa, recién, policía que sí, estaba herido y, ah. y falleció. ¿ya? Entonces, bueno, todo eso son crímenes. Exacto. Son crímenes que tienen... Y de que, hecho él es el, el, que el responsable. El propiciador, porque él sí. llamó y pidió que, que hicieran eso, que cometieran claro. esos delitos. Uh -huh. Ahora lo, lo otro, no hay como nada que ver, pero... No sé si viste también las declaraciones de algunos políticos chilenos comentando lo que estaba pasando en Estados Unidos, pero dándosela así como de grandes cientistas políticos, dando incluso con el estallido social chileno. Fue así horrible, ah. horrible. Hasta la Mariana Elwin oh. estaba diciendo así como, ay, turba de derecha o turba de izquierda es lo mismo. Cuando peligra la democracia, eso es, es un problema. Y así como, ¿cómo que turba de derecha, turba de izquierda? ¿Qué Se te sabe bien decir? clarito que es de eso. son racistas, nazistas, fascistas. O sea, no vas a comparar un movimiento fascista con un el... movimiento popular, popular que ni siquiera que tiene ver. que ver con, con tanto de derecha e izquierda. Si sabemos que en Chile la izquierda no existe. Exacto. <risa> y que, aclarando ahí que cuando son de izquierda, la policía es la que va duro y ataca. En cambio aquí están a favor de Exacto. eso. Si eso lo demuestra de... para qué lado está la policía en la mayoría de los países. Pero si los dejaron actuar por dos horas, no por te digo. eso. Hicieron lo que quisieron, rompieron, robaron, hicieron pillaje del lugar. Ahí sí, ahí sí, ¿dónde está la policía? Ahí, ¿dónde está la policía? ¿Dónde están ejerciendo lo que tienen que hacer la policía desde federal. un lado desde el otro claro. pero claro si fueran de izquierda y si me hubiera dicho la muerte hubieran sido otras Dios nos pero mira la policía lamentablemente bueno son racistas en general pero sí. por el Black Lives Matter ya ese movimiento que ha sido siempre pacífico los han avasallado la policía y los contra ¿cómo se dice? Pero sí, de los años 60 pues, por bueno, algo salieron claro, los panteras de... negras claro. porque crees Tienes... tú que siempre salen en todas estas situaciones salen movimientos como de guerrilla, o salen movimientos armados, o salen movimientos con alguna cosa distintiva para poder afrontar esto. En esos años 
después los Panteras Negras, claro. ¿sabes? que se tuvieron que armar incluso en contra de las matanzas que estaban realizando mm. la policía. Yeah. Las estaban realizando las policías corruptos que estaban mm. matando de negro por debajo. Sí. Y todavía existía el Cucu Clan hace este tiempo. Claro. Yo diría que hasta el día de hoy existe el Cucu Clan. Sí. Entonces es una cosa ya sí, todavía en existe. qué época estamos. Uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. y, y más encima, teniendo un presidente que está incitando a la violencia en contra de los negros. Cualquiera que no es blanco está jodido. Porque si eres latino, si eres del Medio Oriente... Y en otros países, eh, toda esta incitación al odio está sancionado por ley. Sí, Yo no sé si en Estados Unidos también, tienen leyes para sí, eso. Sí, Porque tienen. si tuvieran leyes para eso, Pero ¿por qué no sancionan sí. al, al, al mismo presidente? Claro. Es que él es el que tiene el poder más grande en el país. Entonces, abusando de ese poder es que ha hecho todo lo que ha hecho. Exacto. ¿Ya? Se ha, ha embolsillado millones de dólares. Todavía... Imagínate, estuvo cuatro años en el poder y todavía no, no muestras el tax, el, los impuestos que él pagó, porque recibió algo de setecientos y tantos millones de el rebate, que se llama, que mm. por las inversiones que él tiene recibió dinero de los que pagan los impuestos y él oh. pagó 750 dólares en un año. Eso fue lo único que pagó al gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, pagó millones de impuestos en otros países, donde él tiene bienes, tiene hoteles y qué sé yo. Y bueno, se enamoró del presidente de North Corea, se enamoró de Putin, son sus mejores amigos, con los otros del Medio Oriente, que asesinos también. Mira, él se hizo amigo y tiene en un pedestal a todos estos dictadores no fascista. fascistas que han masacrado al pueblo. Mm. Lamentablemente es una realidad y, y de verdad yo espero con muchas ansias de que lo destituyan, porque lo trataron de destituir habiendo tantas pruebas, igual hace dos años parece que fue, y no, no pudieron porque al presidente no se le puede destituir, no se le puede acusar. Y ahora que está al final ya mm. de su periodo y después de que pasó esto, es una causal para destituirlo y sacarlo directo a la, a la cárcel. Ojalá fuera así, que ojalá. Ojalá, pero yo tengo mis dudas. Mm. Yo lo digo desde mi propia experiencia en mi propio país. Uribe hecho y deshecho, hay pruebas. Ah, no, pues, sí. Pruebas que demuestran que él sí. debería estar pagando, pero cadena perpetua. ¿Y qué? Está Nada. libre. Nosotros tenemos ladrón mm. de banco. No. De presidente, lo sé. Sí. Imagínate, o sea, imagínate. O sea, y ahora Estados ser? Unidos. No, no sé. Sea, o sea, si eso llega a pasar, empiezo a tener, a volver a tener fe en fe. la humanidad. Bueno, yo creo de que... Hecho, de hecho, la piñera se le encontró con el más claro. grande fraude histórico en toda la historia de Chile, con sí. el tema de la FP. Yeah. O sea, una cantidad de millones, de millones, de millones. Pero va a poner una velita, va a poner una velita. Todavía tengo fe en la humanidad. Y ahí les tengo una pregunta. ¿Ustedes Ay. creen que este año 2021, ahora que lo estamos iniciando, va a ser mejor, peor o igual que el 2020? Tiene que ser mejor. ¿Qué dice...? Eh, a ver, yo, yo creo que... O sea, desde nuestro corazón, obviamente, claro. queremos que sea mejor, pero desde una lógica racional, según lo que estamos viendo, la pandemia, toda esa situación, ¿ustedes creen que vamos a calmar la cosa? Yo lo veo desde el punto de vista global, como del aspecto económico, político, lo que está sucediendo en tantos lugares del mundo, el tema de que entramos en la era de acuario, ¿cierto? Uh -huh. De que ya estamos cambiando el individualismo por algo más cooperativista, uh -huh. lo hablamos antes de, de Año Nuevo, ¿cierto? Sí, sí. Hablamos de este cambio como de la era, entonces ese cambio de la era yo creo que está pasando, pero Bien. para que haya cambios siempre debe haber caos primero, claro. ¿ya? Como el anarquismo. Tiene que haber anarquismo primero, ¿cierto? Para limpiar la, las aguas. 
y empezar como de nuevo. De nuevo. Uh -huh. Entonces yo creo que eso es lo que va a pasar, o eso es lo que veo que está, está pasando, pasando en el mundo. Está pasando. O sea, si, si miramos a nuestro alrededor, están pasando cosas en, en todos lados muy insólitas. Uh -huh. Gente que, no sé, pues, mataron a una periodista, ¿cierto? No sé si fue en India, en Medio Oriente, no me acuerdo dónde fue que era activista, ¿cierto?, por los derechos de la mujer, y, y la gente se levantó. Entonces, están pasando cosas, la gente está reaccionando, sí. se está moviendo, no está dejando que se sea pasada a llevar. El mismo hecho de que la gente está haya salido en favor de Trump nos da cuenta de que, claro, el fascismo resurgió, pero mm. las veces en la humanidad, cuando el fascismo ha, se ha visto más fuerte, también se ha visto más la calidad humana de cómo mm. la sociedad se une para vencer el fascismo. El fascismo nunca termina ganando porque no puede, ¿cachai? Porque es inhumano, es como antihumano, ¿cachai? Es como anti nuestra naturaleza. Eso, es Ese. antinatural. Exacto. Es más natural ser bueno que ser malo, cuesta más ser malo, digo yo. Porque, de verdad, para tener todos estos pensamientos e incitar a la gente a salir a las calles, a hacer destrozos, que se sabe que esa violencia no va a llevar a ninguna parte, porque en Estados Unidos la gente puede portar armas. Mm. Muchos de los seguidores fueron con uniformes de camuflado. Claro, estas personas están acostumbradas a la utilización de, de armamento. En otros países no. Por ejemplo, no sé, cuando fueron las movilizaciones en Colombia, ¿te acuerdas? O las de Perú, y en Chile también, con piedritas. Po. Con <ríe> palos y piedras. Con sí. palos y piedras, mientras te lanzaban bombas lacrimógenas y, y balines. Po. De hecho, ahora, ahora desde ayer, eh, entraron 250, 300 carabineros, Paco, a la zona mapuche. Sí. Los tienen acuartelados, tienen rodeado el lugar. ¿Por qué? Porque el Paco que mató a Catrillanca un líder un fue un líder mapuche, era un hijo de un líder mapuche. Lo mataron mientras estaba arriba de un tractor, le dispararon en la cabeza por la espalda. Y fue un Paco. Entonces ahora que lo encontraron culpable de ese caso y de no sé cuántos casos más, porque también había torturado a unos niños, no sé, había hecho mucha brutalidad, lo van a llevar preso, lo van a llevar detenido. Los Pacos subieron la sentencia y se entraron a las comunidades y maltratan a los niños, torturan y qué sé yo. Así que, claro... Están tratando de imponer el terror. Exacto, uh -huh. y todo siempre es en base del terror. Y estas confrontaciones son así, en base uh -huh. de la violencia y el terror. Yeah. Y la gente, ¿cómo reacciona? Cantando, bailando, con expresiones artísticas, de otra forma. Uh -huh. Entonces, para que esta gente logre entender alguna vez de que con este tipo de violencia no se va a llegar a ningún lado. Pero también, eh, no estoy tan en contra de la violencia en el, en el aspecto de que cuando hay violencia hacia ti, Tú tienes Tú que tienes defenderte, lógico. Es parte lógico. De, de nuestra naturaleza humana también. Tenemos que defender y proteger nuestra vida y la de, la de quienes nos rodean. La buena noticia que se escuchó, sí, es que, bueno, los pacos en Chile trataron de cargar a las tesis. Ah, sí. Ya, por la, la letra canción, de la canción, y... porque ellos se sintieron ofendidos. Sí. Y bueno, porque tienen que ofenderse. Porque la canción era para ellos. Era para ellos. <risa> y resulta que la corte dijo que no, la sobreseyeron. Sí. Así que las tesis siguen cantando... Para rato <risa> siguen. Yo creo siguen, que ahí siguen. lo que más les molestó sí. fue que tuviera un manifiesto en contra de la policía y fue un manifiesto internacional Global. y fue y fue con las zapatistas y fue también con las chicas estas las rusas. Entonces por eso fue que esto dijeron Pero, chuta vamos a parar la cuestión claro. porque se están haciendo demasiado conocidas. Mucha bulla. Yo creo que lo siento, gusta. pero ellas son súper conocidas. Sí sí. 
esa definición de que creo que va a haber mucho más caos, mucho movimiento este año y quizás muchos años más, pero va a llegar a ese despertar. Yo también siento Exacto. igual lo que ya dice Macarena, estoy de acuerdo. Desgraciadamente vamos a tener que llorar otro poquito más, sufrir y enterrar a muchos muertos más inocentes y muchos líderes muy valiosos, etcétera, pero va a llegar, va a okay, llegar. Bueno, vamos a eso. Tenemos se que despedirnos, se acabó el programa, así que por favor... Sintonícenos de nuevo el próximo viernes porque aquí estaremos en este verano. No importa que llueve, que truene, que hagan 40 grados, aquí vamos a estar. Con pandemia o sin pandemia. Exacto. Así que no se olviden de sintonizarnos aquí en la Radio 3CR y muchas gracias por sintonizarnos esta tarde. Un abrazo gigante, caluroso. Besitos enormes, que tengan un hermoso fin de semana, una bella semana y nos estamos escuchando la próxima semana. Ok. Chao, chao. Besitos, disfruten el calorcito que viene ahorita. Chao.